0: And stuff. Ja, herzlich willkommen zurück auf ein neues hier bei unserem Podcast Cards and Stuff. Ich darf euch wie immer herzlich willkommen heißen. Das bin ja natürlich ich, aber auch meine geehrten Mitmoderatoren, Kommentatoren, Hobbybegeisterten. Jungs, grüßt euch Moritz, Lukas, was geht?
1: Moin, Moin Moin, alles Gute.
0: So Super, überragend. Sind wir wieder heute in voller Besetzung?
1: Natürlich.
0: Ähm, ja, Crazy Dinger, All Star Weekend, NBA und viele verschiedene andere Dinger sind ja letzte Woche passiert, aber ähm, auf was, vielleicht wollt ihr mal kurz eingehen, auf was wir heute speziell ähm, Fokus legen wollen.
1: Also, was wir heute machen wollen, ist vor allem, wie man Kaufpunkte oder Investitionspotenziale in den Markt erkennt. Da gibt es einige Ansätze, die relativ profitabel sind und die sich immer wieder ähm, wiederholen. Und da haben wir jetzt mal verschiedene Möglichkeiten rausgesucht, die wir jetzt nach und nach besprechen ähm, werden, wo wir gute Erfahrungswerte gemacht haben. Genau,
2: genau. ja, sogenannte Muster quasi aus dem, aus dem Markt ziehen, von der analytischen Seite ein bis bisschen äh, hergekommen, damit, wenn, damit man da eben äh, die Möglichkeit hat, selber loszugehen und eben diese diese Themen zu suchen und dann vielleicht selber irgendwo ein Schnäppchen ergattern kann.
0: Ja, richtig. Also ähm, es hat ganz kurz gehackt. Äh, Entschuldigung äh, an euch da draußen für die kleinen Hackel. Äh, wir haben noch nicht das Pro-End-Studio sponsored by Road. Ähm, aber hoffentlich kommt bald. Nee, also es geht prinzipiell darum, erstmal Potenziale zu erkennen. Wo weiß ich, was gekauft werden kann, darf, soll oder wo sind Trends, wie Moritz eben schon meinte. Einfach ähm, ja Muster zu erkennen. Ähm, was, was sind Muster, ähm, die, die du besonders, Moritz, setzt in, in, in Bezug auf Pokémon? Gibt es in Pokémon irgendwelche Muster, die du da verfolgst oder ist das eine Sache irgendwie, ähm, die auf Sport irgendwie auszulegen ist?
1: Nee, also ich würde sagen, die Muster gibt es in jedem Markt. Die sind aber arg unterschiedlich. Ich werde mal auch nachher noch drauf eingehen, gerade im Sport ist relativ viel mit den Saisons, bei Pokémon vor allem. Ähm, ja, durch den, den ganzen YouTube-Hype. Man hat gemerkt, als Logan Paul zum ersten Mal die ähm, Base Set First Edition, also die erste Box, die es überhaupt gibt, geöffnet hat, sind die Preise für die Starter, sprich Lurak, Bisaflor äh, und Turtok exponentiell angestiegen. Also das war wirklich wild. Die sind innerhalb von zwei, drei Wochen haben die sich versechsfacht fast. Ähm, und es war eigentlich abzusehen, dass durch diese Reichweite, das jetzt bei dem zweiten Opening vor ein paar Wochen ähnlich stark passiert, aber nicht mehr ganz so arg, weil die Leute, die vom Sportkartenmarkt, dann alle auf Pokémon zugestürmt sind und dachten, sie können da jetzt großes Geld machen, haben sich da verbrannt. Ähm, aber ja, es gibt einfach so Dinge, die sich da einfach wiederholen. Ähm, und die kann man dann auch zum Beispiel... Bei Tiger Woods, da war auf einmal eine riesen Formel. jeder meinte, er muss jetzt einen Tiger-Woods-Rookie haben, der nicht mal eine Rookie-Karte im Endeffekt war, ähm, mit einer Pop von 16.000 psa 10 und ich glaube nochmal genauso viel BGS 9.5. Und bei solchen Sachen muss man halt gucken, hey, da ist gerade irgendein Trend oder irgendein Hype und die Karte wird gerade völlig überhyped. Ich bleibe da jetzt erstmal weg oder ich antizipiere diesen Hype schon früher. Und kaufe halt schon früher also ein, zwei Monate, bevor ich denke, dieser Hype geht wieder los. Und verkaufe dann, dass ich mich nicht verbrenne.
0: Klar, also ich denke auch, ich natürlich komme von einer Seite, der nicht so im Pokémon-Game irgendwie drin ist. Aber natürlich, wir kennen es alle, oh, da ist ein Riesenmarkt oder da ist, ein, da ist eine Riesenwelle gerade eben am Laufen. Ich muss da involviert sein. Aber weiß nicht, wie du siehst, äh, Lukas, aber wenn, also in meinem Fall, wenn ich sehe, da ist eine Welle, dann ist eigentlich auch schon zu spät, um da einzusteigen. Ist ja eigentlich fast vom, vergleichbar wie an der Börse. Äh, was meinst du?
2: Genau, ja, den Vergleich ziehen wir auch immer sehr gerne. Also ich meine, ähm, man muss halt immer unterscheiden, aus was für Beweggründen man im Hobby ist. Ähm, will man seine Lieblingsspieler sammeln und sonst irgendwas, dann sind die ganzen Themen ja eher nicht so relevant. Aber wenn man auch ein bisschen Geld verdienen will oder eben den Gewinn maximieren will, dann ähm, kommt der Vergleich, glaube ich, ganz gut äh, oft zustande. Weil ich glaube, daraus kommen dann auch immer mehr die Leute, ähm, die halt sehen, in solchen Märkten gibt es Geld ähm, und, und kommen dann eben von dem Börsenmarkt oder Börsenthema in solche alternative Investmentmärkte. Von dem her, glaube ich, das ist immer ein ganz, ganz guter Vergleich und ein wichtiges Thema, ähm, so ein bisschen auch Trends zu vergleichen und äh, Verhalten zu vergleichen. und ähm, Aber stimme ich dir voll zu. Ähm, wenn das schon alle drüber reden auf Instagram und jeder postet das, dann ist es eigentlich schon zu spät.
1: Ein relativ gutes Beispiel aus, ähm, The Recent uh, Time, ist zum Beispiel, wir hatten es ja von, die ganze Zeit von den Slam-Inserts äh, von Hoops, ich wollte unbedingt den goldenen Kobe Bryant. Der ging dann die erste Woche, wo der überall in Social Media zu sehen war, für 800 Euro. Jetzt kriegt man mittlerweile für 200. Also ich bin froh, dass da die FOMO nicht so arg reingekickt hat, weil sonst hätte ich da jetzt schon ordentlich Geld verbrannt. Ich
0: kann mich nur erinnern, wie du mir geschrieben hast, ich, ich, ich brauche diesen Kobe. Ich bin kurz, auf, kurz vorm Trigger, weil ich muss dieses Ding haben. Ja,
1: ich freue mich ihr seht zehn davon, aber ich warte jetzt immer mal noch ab, bis die Preise dann da aufdroppen und dann, dann kaufst du.
2: Ja. ja, genau, und das sind halt aber so inhaltliche Themen, so, so Themen, so, so Hype-Themen, so virale Dinge. Ähm, die kommen dann halt oft ein bisschen Inputs auch. Man, man kriegt ja manchmal vielleicht auch gar nicht mit. Ich glaube, jetzt sowas bei Logan Paul, wo das äh, groß angekündigt ist. Ähm, da vielleicht schon, da kann man es antizipieren, aber prinzipiell glaube ich die, die größere, oder das größere Potenzial eben dann in dieser bisschen quantitativeren äh, Analyse und da eben äh, diese Muster zu erkennen, um dann ja, ähm, weil das eben nicht so viele machen und nicht so viele Leute mitbekommen äh, so schnell, deswegen da hat man dann noch ein bisschen mehr ähm, Reaktionspotenzial für einen selber und kann dann glaube ich äh, ziemlich unterbewertete Karten oft ähm, noch identifizieren.
0: Ja, auf jeden Fall ähm das ist oft so eine Sache von FOMO, wie, wie Mo schon meinte, dass man einfach da ein bisschen Geduld hat. Ähm, Thema, was ich, wo ich drüber nachgedacht habe, ist aber auch ähm, speziell im Kartenmarkt. Ähm, werdet ihr denn zufrieden mit eurer Sammlung, auch wenn das an Wert runtergeht? Also werdet ihr auch, werdet ihr zufrieden mit eurer Sammlung, wenn ihr sagt, okay, das Ganze ist nicht mehr so viel wert oder schrumpft es ähm, sehr die Attraktivität für euch persönlich?
2: Kommt drauf an. Also das Zeug, das, das wo in Amerika liegt, in dem Vault beispielsweise, das wir gar nicht bei uns haben, da wird es natürlich wehtun, weil das ist ja nicht so, dass man das tatsächlich in der Hand hat irgendwie und was davon hat, sondern da ist ja wirklich nur der monetäre Gedanke dahinter, von dem her, ja, da wird es wirklich wehtun. Ähm, grundsätzlich ist, ist die Einstellung oder sollte auf jeden Fall jedem bewusst sein, man sollte nur das investieren, was man auch wirklich irgendwie verlieren kann ja. oder äh, wo es nicht so wehtun sollte, ähm, dass es tragisch wäre. Aber ähm, natürlich verliert es dadurch ein bisschen den Reiz. Aber ein paar Karten ähm, sind eigentlich egal, wie viel die wert sind, die die wie ihr auch schon oft sagt eure, eure KDs oder sonst irgendwas, die die wollt ihr eh für immer.
0: Okay, genau. Man, genau, keine Ahnung. Mehr, wenn du schon,
2: kommt, kommt ein bisschen drauf an.
0: Ja, sehe ich auch so. Also, ich dachte mir auch letztens, äh, wäre ich dann so happy bei ein paar Sachen schon, aber auf der Investitions-, aber auf der Seite wäre es mir doch das noch wert. Äh, würde ich auch raten, niemals zu investieren irgendwo, wo man gar keinen Plan hat. Ja, mhm. Ich hatte zum Beispiel das Fall, den Fall, okay, ähm, man kennt ich kenne mich mit Baseball ganz gut aus, aber dann halt noch doch nicht über die komplette Liga habe dann in den Hype eingekauft, weil FOMO eingekickt hat. Im Endeffekt, klar, geht der Preis nach unten. Normalerweise würde ich mir denken, hey, äh, coole Karte trotzdem. Hat dann halt so viel gekostet, dass es dann doch nicht mehr so cool war. Demnach ist auch ein Riesenfaktor einfach nicht zu kaufen. Ähm, einfach wegen Hype, sondern auch ein bisschen zu kaufen, wo man sich auskennt. Ähm, und das, ja. das, geht genau in unseren, in unserem nächstes Ding ein, wo wir sagen, hey, wir wollen dahin gehen, der ja eigentlich aufklären damit man eben über mehr Sachen Bescheid weiß. Mit ähm, würde ich noch, ich finde keinen Segway, aber ähm, darauf eingehen wollen, was denn die Offseason äh, macht mit Sportarten. Also vielleicht kann, kann, äh, kannst du, Lukas, an deinem letzten Play äh, von dieser Woche mal so ein bisschen vielleicht erklären, ähm, was damit gemeint ist.
2: Ähm, genau, also bei den, Sportmarkt, ähm, bei den Sportmärkten äh, ist es oft so, dass es eben auch eben diese wiederholten Trends gibt, ähm, eben im Verlauf der Season, dass es äh, meistens einen, einen Höhepunkt gibt im Bereich der Playoffs, äh, natürlich dann auch immer davon abhängig, welche Teams äh, wie weit kommen. Aber auch hier gibt es ja äh, oft meistens Prognosen, irgendwelche äh, Quoten, die verschiedene Teams haben und Wahrscheinlichkeiten, die da sind. Aber prinzipiell ist es so, dass es äh, eher in der Offseason immer abflacht. Das heißt beispielsweise jetzt ist Football äh, in der Offseason. Ähm, dann gibt es da noch zusätzliche Faktoren, die Karten noch weiter sinken lässt. Beispielsweise habe ich jetzt diese Woche, darauf bist du, ich, äh, wolltest du, glaube ich, eingehen, äh, den Odell Beckham Jr., der war jetzt äh, letzte Saison ganz verletzt, hatte, glaube ich, einen Kreuzbandriss, wenn ich das äh, mhm. richtig weiß. Und äh, der ist dadurch ein bisschen vom Radar verschwunden. Und den hatten nicht mehr so viele auf dem Schirm und äh, dadurch ist der Preis jetzt äh, sehr gedroppt. Und ich erhoffe mir jetzt dadurch eben, dass durch den normalen Zyklus, den man immer sieht, über den, über, äh, den Lauf eines Jahres im Prinzip, dass das, wenn, das, wenn die Saison losgeht, wieder, wieder losgeht. Äh, die Browns sahen auch ziemlich gut aus. Ähm, wenn die dann wieder einen Playoff-Run haben, dann wird da auf jeden Fall der, der Preis ähm, vermutlich nach oben gehen, um dann eben äh, die Karte entweder zu verkaufen oder eben zu halten, je nachdem wie dann die emotionale Bindung ist. Aber ich will noch einmal kurz darauf eingehen, was du gerade gesagt hast, äh, eben nämlich die Emotionen. Da ist es schon wichtig, wenn man das so als Invest Investmentgedanke hat, ähm, wie auch wieder an der Börse, da die Emotionen eben versuchen rauszunehmen und das äh, schon analytisch zu sehen, ähm, wenn es eben darum geht, äh, Geld, Geld zu machen.
0: Richtig. Ja.
2: Aber also, genau, ihr könnt ja auch mal kurz eure Erfahrung sagen, ob, äh, wie ihr da zu den Off-Seasons ansteht.
0: Ja, wenn ich einfach mal anfange. Ähm, ich ich äh, halte von den Off-Seasons sehr, sehr vielen wenn man sich mit der Thematik auskennt, vielleicht einige von euch da draußen sind familiar with um, NBA, um, NFL oder MLB sogar. Man kennt ja doch, trotz Verletzungen oder trotz Ausfällen immer diese Dauerbrenner. Oder man kann sagen, okay, ähm, Leute kommen in Vergessenheit. Zum Beispiel, wenn man jetzt guckt, Football läuft von September bis Februar den Rest des Jahres sind die nicht zu sehen. Dann geht diese Aufmerksamkeit der ganzen Collectors auf andere Sportarten über, die sich die Zeit vertreiben wollen und dadurch ist der Demand für Karten in der Off-Season einfach niedriger, schlussfolglich auch der Preis meistens. Dadurch kann man eigentlich ganz geile Plays machen, die vielversprechend sind und auf jeden Fall auch einen guten Return on Investment bieten. Wenn ich Hab's auch, wieder zurückzukommen auf ähm, den ähm, allgegenwärtigen KD, der die Achillessehne gerissen hat, äh, komplett in Vergessenheit geraten innerhalb von einfach einer Saison oder anderthalb. Ähm, Menschen haben ihn vergessen, weil er einfach nicht präsent war, aus den Augen, aus dem Sinn. Ähm, Karte fiel runter und ähm, viele Leute haben zugegriffen, die ihn trotzdem hinten hatten. Das Gleiche wird wahrscheinlich auch so wie Clay Thompson passieren. Greg Thompson, ähm, wenn du uns mal erinnern, also ähm, den Typen, äh, wenn der auf den Court kommt, die Dreierlinie ist sein Metier und er wird einen Impact haben. Das ist das Geile an, an einem Spieler wie ihm. Vielleicht ja. kannst du nochmal deinen dein, 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 dein Sense dazugeben ähm, dazu, Mo.
1: Ja, also gerade bei den, bei den Megatalenten, die dann mal kurz verletzt sind, wir haben es jetzt auch letzte Saison gesehen, so jemand wie äh, in der NFL-Saison. war ja katastrophal, die ersten paar Spiele, wer sich da alles verletzt hat. Aber gerade so jemand wie Saquon Barkley oder Christian McCaffrey, gerade die Runningbacks, die ja eh sehr anfällig sind. Da wird ein Riesen-Hype, wenn die Preseason-Spiele anfangen, sein, ähm, wo dann jeder sieht, oh, der könnte jetzt in der Saison, in der regular Season dann doch gut sein. Ähm, also macht Sinn, die in der Off-Season dann, wenn wirklich... Es ist ja auch viel von so Sport... Gameblowers sind ja auch in dem Markt, die sich verkaufen und verkaufen. Jede Woche wäre es gerade gut und wäre nicht. Wenn jetzt die NFL rum ist, dann ist halt die komplette Attention bei entweder MLB oder, oder Basketball. Und in der Zeit, wo, die, also, wo halt einfach dann dadurch auch die Nachfrage geringer ist, sollte man dann halt die Karten gerade kaufen, wo gerade Offseason ist und dann am Anfang, vom, entweder vom Anfang von der Saison direkt abschießen, wenn der Hype losgeht. Oder man schaut sich noch die Performance an und geht da noch ein bisschen mit. Aber ich würde sagen, Anfang der Saison verkaufen ist, ist sicher.
0: Wenn ich da noch mal kurz eingreifen, also reingrätschen darf. Und zwar ist das oft vielleicht zu vergleichen mit ähm, ja, einem Hundewelpen und der Aufmerksamkeit. Also wenn jetzt zum Beispiel letzte Saison war Rookie Zion Williamson. jung in der Liga, Riesenpotenzial, hat okay abgeliefert für den Rookie. Klar, sehr, sehr auffällig. Ähm, war lange verletzt, aber hat dann trotzdem eigentlich überdurchschnittlich für einen Rookie, aber jetzt nicht überragend für einen Rookie gespielt. Der Hype war riesig. So neue neues Season, neues Glück. Uh, Sian Williamson kommt zurück, ist nicht mehr Rookie. Das Der nächste Rising Star ist Lamello Ball. Die ganze Attention geht Richtung Lamello Ball. Und jetzt im Hintergrund, wenn man die Stats von Sian Williamson anguckt, ich glaube 26 und 12, also 26 Points per Game, 12 Rebounds per Game.
1: Schon stark. Das ist schon Allstar. stark und
0: All-Star und die Menschen reagieren aber nicht proportional zu seinen Stats, sondern mhm. zum Hype. Und da sind Potenziale äh, für, für Investments, ähm, die riesig sind. Und da ist auch wieder ein Ding: man sollte sich vielleicht mal Spiele anschauen, komplett live of the zone, anstatt sich nur Highlights anzugucken. Denn es ist ein, äh, eine Möglichkeit, wirklich Spieler in Dead mal ähm, ja, zu beleuchten zu gucken, okay, wie wirkt er eigentlich wirklich. Das wird eigentlich ein bisschen ja. verfälscht durch die Highlights.
1: Definitiv. Ja, ein anderer Ansatzpunkt, den wir vor allem bei Cards Analytics ähm, oft verfolgen, ist zum Beispiel die PSA-10-Preise mit den PSA-9-Preisen zu vergleichen. Also ich weiß nicht, wieso, aber normalerweise hat sich da ganz oft dieses Verhältnis drei- bis viermal, eventuell fünfmal, der Preis von der PSA-9, den man für die PSA-10-Zahl eingebürgert, gerade bei modernen Karten, ähm, bei alten Karten kann man das nicht immer sagen. Wenn man jetzt zum Beispiel 1980 Tops anschaut, Larry Bird, Magic, Johnson uns überhaupt gibt, weil alle diese drei Stars auf einer doppelten Rookie-Karte drauf sind, ähm, da gibt es halt nur 20 PSA-10s im Vergleich zu, ich glaube, 800 PSA-9s. Diese Karte in 10 ist so signifikant viel seltener, dass das Premium natürlich für die 10 wesentlich höher ist. Das gleiche wäre jetzt bei einem Mickey Mantle zum Beispiel. Der würde für eine 10 wahrscheinlich mittlerweile ja, an die 30 Millionen gezahlt werden, wenn für eine 9 und 5 äh, gezahlt werden, wenn nicht sogar noch mehr, weil es, es gibt halt einfach nichts Besseres. Aber an sich hat sich diese 3, 4, 5 Mal ähm, wirklich eingebürgert und wenn man dann moderne Karten sieht, wo die 10 Grad extrem im Preis ähm, ansteigt, aber die 9 stagniert, dann sollte man eigentlich kaufen, weil die wird dann nach und nach immer sich mehr an die 10 anpassen. Aber das Ganze ist oft zeitversetzt, dass jetzt heißt, erstes die 10 ansteigt äh, und dann die 9 im Nachhinein. Und sowas sind Potenziale, die sind auch relativ einfach mit unserer Software bei cards.is zu erkennen, wenn man dann wirklich beide Charts in ein Graph reinlegt und dann sieht, hey, hier ähm, geht gerade was sehr weit auseinander.
0: Ja, ähm, sehe ich genauso. Riesen, Potenzial auf jeden Fall auch da drinnen. Vor allem mit eurer Plattform Cards.es kann man das sehr, sehr gut auch visuell darstellen und, und für sich selber ähm, angucken. Ähm, vielleicht wollen wir, weil wir wollen ja unsere Folgen nicht allzu lang halten, ähm, mal auf unsere dieswöchigen Picks eingehen. Ähm, so, auch möchte hat man ja
1: gerade schon angekratzt. Genau, unser, unser,
0: unser Starter-Pick ähm, wäre OBJ 2014 Prison gewesen, weil die Attention eben eher woanders momentan ist, aber sie auf jeden Fall wieder Richtung OBJ gehen wird, wenn er verletzungsfrei zurückkehren kann und anknüpfen kann an seine bisherigen Erfolge. Ähm, Mo Lukas, vielleicht willst du Zum denn.
2: PSA 9 sowohl PSA 9 und, PSA auch, äh, und auch PSA 10 übrigens, weil die äh, Pop-Reports sind von diesem Jahrgang Prism sehr, sehr gering. Ähm, ich glaube, die könnten sich beide lohnen und mal als kurzes Preisschild. Ich habe jetzt, glaube ich, letzte Woche 40 Dollar für den PSA 9 gezahlt, nur als Orientierung für euch.
1: Ja, also extrem billig. Ja. Im
2: Vergleich zu anderen Top-Klassevern,
1: ja, ja. Absolut. Und was wir mehr für den advanced Pack rausgesucht haben, jetzt ist auch Off-Season. Die Chiefs haben leider... Es nicht geschafft, den Super Bowl zu gewinnen. Ähm, aber die Mahomes Donras Optik PSA 10 Rookie Karte ist aktuell für ca. 1500 Euro umgerechnet erhältlich. Wenn man überlegt, dass Mahomes eigentlich, ja, der Typ spielt überragend, hat schon einen MVP-Titel in seiner äh, ersten Regular Season gewonnen, oder? Ja. Der als erste Starter, ja. also als nicht Starter. sein Rookie ja, aber sein erstes Jahr als Starter, ja. genau dann im zweiten den den, den äh, Super Bowl MVP und den Super Bowl und was das krasse halt bei Mahomes ist er ist der Sportler, der den krassesten Vertrag aller Zeiten hatte äh, hat mit 500 Millionen in, in zehn Jahren und er ist halt einfach das neue Gesicht der der NFL also über ihn wird die ganze Zeit geredet die Attention ist wirklich immer bei ihm und ich denke, Leute, die neu in den Markt kommen und überall hier dann Mahomes hier, dame Mahomes hören, ähm, da ist halt einfach dieser Hype, der um ihn kreiert wird, der ja auch irgendwo berechtigt ist, ähm, ist halt ein extremer Growth-Factor für ihn. Und gerade mit seinen ähm, Anspielstationen mit Kelsey und Hill, äh, die Offense von, von den Chiefs ist halt einfach krank. Und ich denke, da ist relativ viel Potenzial noch long-term drin.
0: Wenn man das aufgreift, was du eben gerade gemeint hast, das Gesicht ähm, der Liga, muss man vielleicht auch nochmal ganz kurz erklären, dass äh, das amerikanische Sportsystem oder Profisportsystem ein bisschen anders funktioniert und auch wirtschaftlich viel mehr angesehener ist oder ähm, behandelt wird, als jetzt zum Beispiel die Bundesliga in Deutschland für uns oder normal Bundesliga-Schauer. Es gibt natürlich Franchises und äh, natürlich brauchen... Ähm, liegen in Amerika ähm, ihre Ambassadors, ihre Botschafter nach außen, die am besten wirken. Ähm, und nach der Ära LeBron, nach der Ära LeBron, KD, Curry und Co., braucht die Liga zum Beispiel wie die NBA auch wieder Leute, die das Gesicht der Liga sind. Das sind auch immer ganz gute Faktoren. Okay, wo setzt die Liga-Spieler in der Werbung ein?, wo sie ist, ein attraktiver Markt, L.A., Miami, New York, wo sind da vielleicht Möglichkeiten, dass die NBA sagt, hey, in den Spieler möchten wir äh, wirklich äh, investieren, langfristig, was auch ein Indikator dafür ist, dass ähm, die Karte oder der Spieler auch an Wert gewinnt in der Lang in einem der, der, in der, in Long-Term auf jeden Fall.
2: Genau, solche Dinge wie das Madden-Cover und solche, solche Themen spielen da alle äh, eine Rolle, und gerade bei Patrick Mahomes, ich glaube, da sind sich alle Experten einig, dass der Typ äh, ein Übertalent ist. Und äh, solange der keine Verletzungen ähm, irgendwie erfährt in seiner Karriere, kann der echt äh, extrem Erfolg haben, wo irgendwie keine Grenzen gesetzt sind, von dem er auf jeden Fall einen Blick wert äh, in die Karte.
0: Ja, ich habe auch ein Interview mit ihm äh, gehört, letztens. Und äh, er spielte ja eigentlich noch gar nicht so lange Quarterback. Er hatte in der Highschool. Glaube ich, erst sein Senior-Jahr Quarterback gespielt und hat in dem Interview gemeint, er hat im ersten Jahr NFL gar nicht gewusst, wie man Verteidigungen liest. Er hat ja. das erst gelernt im zweiten Jahr. Wenn man sich überlegt, okay, ein Quarterback ist es viel ähm, lernend, viel repetitive Muscle Memory. Der Faktor spricht auf jeden Fall auch nochmal für ihn, wenn er schon so früh, schon so erfolgreich ist. Ähm, ja, ich glaube, aber hätte ähm, er sogar,
2: ja sogar. Ich glaube, er hätte ja sogar MLB äh, gedraftet werden können und
1: auch NBA. Ja. Ja. Ich bin verrückt. Ja, das ist komplett krass. Also Andy Reid meinte auch, dass ähm, der ein, wie heißt ein grafisches Gedächtnis? Nee, wie heißt Fotografisch, ja, es? Ein fotografisches Gedächtnis hat er ja, das Mahomes eins hätte. Und wenn das halt ein Fakt ist, dann wäre das halt geisteskrank. Vor allem mit, ja. mit, je mehr Erfahrung er dann hat, desto besser wird er dann eigentlich werden.
0: Ja. Perfekt. Jungs, ich denke. Wir sind schon wieder an einem Punkt angelangt, wo die Länge ein bisschen zu lang wird für unser kurzes Format <lacht> und den Rest würden wir einfach nächste Woche mitnehmen. Genau. Ähm, habt ihr noch irgendwas ansonsten?
2: Nee, soweit. Dann ich lassen wir es dabei.
0: Wir danken ja, uns bei sein. euch da draußen, wenn ihr es bis hierhin durchgehalten habt. Versprochen, <lacht> die Qualität unseres Podcasts wird sich wöchentlich verbessern. Ehrenwort ähm, dass unser PSA-Grading auch vom Podcast äh, nach oben gestuft wird. In dem Sinne vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, viel Spaß beim Hobby und alles, was das Ganze angeht. Viel Spaß beim Suchen äh, und desgleichen. Bis nächste Woche. Ciao, macht's gut.
2: Ciao. Mach's gut.